0: Czy z upartyjnionym wymiarem sprawiedliwości można wygrać i co wygrana sędziego Waldemara Żurka? Mówi o sytuacji w sądownictwie i o tak zwanej reformie sądownictwa. O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolitycy Jacek Disienkiewicz. Zapraszam. A Państwo moim gościem jest sędzia Waldemar Żurek. Sędzia sądu okręgowego w Katowicach były członek i rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry. Tak jest, w Krakowie. Dzień
1: dobry. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, ale rzeczywiście proces w mojej sprawie toczył się w Katowicach.
0: Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że władza Sądu Okręgowego w Krakowie, którego prezesem była wówczas protegowana ministra Zbigniewa Ziobry, Dagmara Pawełczyk-Woicka, stosowała wobec pana ciąg szykan i dyskryminujących czynności. Wygrał Pan w sądzie, sąd nakazał natychmiastowe przywrócenie Pana na stanowisko w Pana dawnym wydziale, z którego został Pan w 2018 roku przymusowo przeniesiony. O czym to świadczy?
1: Świadczy o tym, że mamy jeszcze odważnych sędziów w Polsce. Mam wrażenie, że jest ich całkiem sporo, ale to też świadczy o tym, że część grupa niewielka sędziów która skleiła swoje kariery z politykami dzisiaj rządzącymi, stosowała bezprawne metody po to, żeby szykanować tych, którzy stanęli w obronie praworządności. Oczywiście ta droga do, do tego rozstrzygnięcia była bardzo żmudna, ale z drugiej strony ja się cieszę, bo udom, udokumentowano szereg różnych bezprawnych działań i, i myślę, że te działania nie ujdą bezkarnie, bo tak naprawdę nie chodzi, o to, żeby przywrócić sędziego żurka do pracy. To jest jeden z, z jakichś niewielkich elementów. Najważniejsze jest to, żeby polscy sędziowie poczuli, że mogą bezpiecznie rzekać. To znaczy, że ich krytyka wadliwych rozwiązań nie przyczyni się do tego, że będą niszczeni na różne sposoby, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Więc myślę, że Ten wyrok to dobry sygnał, że warto być konsekwentnym, że sędzia nie powinien się bać władzy politycznej. Oczywiście wiadomo, że trzeba ponieść koszty takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że właśnie po to sędzia ma szereg konstytucyjnych gwarancji, żeby w tym okresie próby, kiedy, kiedy w życiu w przestrzeni publicznej pojawiają się politycy, którzy chcą podporządkować sobie sąd, którzy już podporządkowali prokuraturę, a po co to się robi? No robi się po to, żeby otrzymać w jakiejś perspektywie określone wyroki, jakich oczekuje władza polityczna. To mogą być wyroki w sprawie kolegów posłów, czy jakichś lokalnych, partyjnych działaczy. To może być także chęć uniknięcia samemu odpowiedzialności, bo wie, wiemy wszyscy dobrze, że jak buduje się władza autorytarną, to zaczyna się najpierw od służb policji, prokuratury i wydaje się, że te instytucje zostały podporządkowane władzy politycznej, a później przechodzi się do likwidacji niezależnych sądów. Wydaje mi się, że ten proces mój pokazywał, że jednak mamy narzędzia, żeby się przeciwko temu bronić, No, ale musimy być konsekwentni. Tu też mój apel do wszystkich sędziów w Polsce. Autorytaryzmy mijają, natomiast każdy z nas musi stanąć przed lustrem mieć świadomość, że ma jedno nazwisko, jeżeli to nazwisko ubrudzi w jakiś sposób kolaborując z władzą autorytarną, no to to zostanie mu do końca życia. Natomiast ci, którzy walczą, no mają satysfakcję, bo, bo bronią zasad. I myślę, że ten proces pokazywał, że my bronimy zasad.
0: Kiedy pan wraca do pracy i czy ma pan takie poczucie, że nie będzie jakiejś blokady tego pańskiego powrotu na miejsce, z którego pan został odesłany w 2016 roku?
1: No właśnie, ja z przykrością mogę powiedzieć, że ta blokada już jest. Dlatego, że wykonalność tego przywrócenia mnie natychmiastowego tytułem zabezpieczenia, nawet przed wyrokiem jeszcze, jest już od 7 marca. Dzisiaj, jak patrzę na kalendarz, mamy 17 marca. Ja wczoraj wyszedłem i wyszedłem, mówię to z pełną odpowiedzialnością, ostatni raz na salę rozpraw, bo nie zdążyłbym już odwołać tej rozprawy ani znaleźć zastępstwa, więc chciałem, żeby osoby, które przyszły do sądu, które długo czekały na termin, żeby uszanować to. Nie możemy tutaj lekceważyć właśnie tych dóbr społecznych, są niezwykle ważne, zwłaszcza, że te czasy oczekiwania w tym moim wydziale, który nazywany jest kolonią karną, są bardzo długie. Ja już wystosowałem dwa pisma do kierownictwa sądu wnosząc najpierw o wykonanie tego rozstrzygnięcia, czyli przywrócenie mnie do pełnego zakresu orzekania w dotychczasowym wydziale. Nie dostałem do tej pory żadnej odpowiedzi. Mam jeszcze tutaj po prawej mojej ręce jest stos akt, gdzie muszę napisać uzasadnienia. Tam gdzie wydałem rozstrzygnięcia, to ja odpowiedzialnie do tego podchodzę, wydam te uzasadnienia, napiszę więc oczekuję teraz, że ten wyrok zostanie wdrożony. Jeżeli władze sądu będą sabotować prawomocne rozstrzygnięcia, narażają się na odpowiedzialność karną z artykułu 231 kodeksu Karnego, czyli niedopełnienie obowiązków. Ja tutaj mówię z pełną odpowiedzialnością, że jestem bardzo konsekwentny w, zarówno przy walce o praworządność, jak też no, w respektowaniu wyroku, więc więc będę dążył do tego, żeby jak najszybciej ten wyrok został wykonany. Wiem też, że w moim wydziale pojawiły się już nowe osoby, które przyszły z innych zawodów prawniczych, które nie mają rozpraw, które mają referaty rzędu, nie wiem, kilkadziesiąt spraw, a ja mam ponad 400 i taka jest średnia w tym wydziale. Więc te osoby mogą z marszu wejść w przyszłym tygodniu w moje wokandy i dziwię się, dlaczego władze sądowe jeszcze tych decyzji nie wydały, bo przecież ja przygotowuję się zawsze przed wokandami, czytam akta, i oczekuję, że te osoby natychmiast wejdą w ten mój referat, bo wszyscy chyba spodziewali się takiego rozstrzygnięcia.
0: On powiedział o tym, że poniosą pewne osoby konsekwencje. Kto poniesie konsekwencje? Protegowana Zbigniewa Ziobry? Sam Zbigniew Ziobra po zmianie władzy?
1: Ja oczywiście zawsze jestem ostrożny jako prawnik, więc przestrzegam zasad, które powinny funkcjonować w państwie prawa. Muszą być postawione zarzuty, przez niezależnych prokuratorów, więc musimy najpierw doprowadzić do tego, żeby przywrócić prokuraturze ten walor niezależności. No dzisiaj mamy, mamy grupę niezależnych prokuratorów, ale cała instytucja jest podporządkowana politykowi. Widzimy pewien paraliż. No, ja dam przykład absurdalnej sprawy hejterów, gdzie prokurator w sprawie mojej umarza postępowanie, wcześniej oddalając wszystkie wnioski dowodowe od przesłuchanie pana i Bańca Cichockiego, Pana Szmyta, ujawnia się afera tzw. Małej Emi. Ja dostaję przeprosiny od Małej Emi, od Emilii Szmyt, od jej pełnomocnika procesowego. Prokurator umarza postępowanie uzasadnieniem: Nie wiem, kim jest Mała Emi i umarzam postępowanie, bo po nie wykryto sprawców. No to jest, proszę Państwa, łamanie prawa w najbardziej ordynarny sposób. Więc jeżeli przywrócimy działalność prokuratury i jeżeli uporządkujemy sądy, to znaczy te osoby, których nominacje są kwestionowane, one nie mogą orzekać, no zwłaszcza w sądzie najwyższym w ostatniej instancji. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że będą prawdziwi, niezależni rzecznicy dyscyplinarni. Tym sędziom, którzy na przykład wzięli udział w zamachu na konstytucję, czyli powołaniu na OKRS, którzy udzielali swojego poparcia, ale także tym, którzy startowali, no będą musiały być postawione Zarzuty, ale ja nie chcę tu wyrokować, bo, bo nie jestem prokuratorem. Natomiast co do ministra, myślę, że ta lista grzechów będzie długa. Pewnie zaczniemy od Funduszu Sprawiedliwości, od Pegasusa, od tych wszystkich rzeczy, które były od takim oczywistym, rażącym złamaniem prawa. Jest jeszcze zagadnienie tworzenie anty- antykonstytucyjnych ustaw, bo wiemy, że szereg tych nowelizacji, które upadały w Trybunałach Europejskich, które były oczywiście i rażąco sprzeczne z z polską konstytucją, było tworzonych na biurkach Ministerstwa Sprawiedliwości. Ktoś to nadzorował, ktoś to zatwierdzał. Czasem oczywiście było tak, żeby skrócić proces legislacyjny. Wnosiło się te projekty jako projekty poselskie, ale są osoby, które przecież przygotowywały te projekty w ministerstwie. więc To naprawdę nie będzie trudne, żeby całą tą ścieżkę pokazać. Wreszcie ochrona hejterów, czy też wiedza być może niektórych osób w ministerstwie najwyżej postawionych o tym, że taka grupa do niszczenia, systemowego niszczenia w mediach społecznościowych sędziów istniała. O no, tych grzechów jest wiele, prokuratorzy pewnie mogliby jeszcze więcej powiedzieć na ten temat, ale ja jestem bardzo spokojny. Młyny sprawiedliwości mielą powoli. Natomiast mielą. I i tutaj musimy rozliczyć tych, którzy dopuścili się łamania prawa po to, żeby nie pojawił się kolejny polityk, który powie, no teraz wprowadzimy obozy reedukacyjne, bo słyszeliśmy już panią posłankę, która właśnie mówiła, że polskich sędziów należy wysłać do takich obozów reedukacyjnych jak w Korei. No więc takie absurdalne pomysły rzucane hejtersko w przestrzeni publicznej, jeżeli nie będą dzisiaj karane zamachy na państwo prawa, w przyszłości mogą się pojawić realnie. Widzimy, co się dzieje na Białorusi. To jest naprawdę tuż za naszą granicą. Tam też przecież są instytucje, które z nazwy, noszą nazwę prokuratura i sądy, ale wszyscy wiemy, że wyrok zapada taki, jaki chce reżim. My jeszcze na szczęście, będąc z Unii Europejskiej, tego nie mamy, no ale gdybyśmy z tego obszaru zostali usunięci, czy też sami się usunęli, to ja nie mam wątpliwości, że do takich rodzajów działań by doszło.
0: Sędzia Agnieszka Brygider Dorsz we wtorek skazała Justyną Wydrzyńską za pomoc w dokonaniu aborcji, tego samego dnia otrzymała od Zbigniewa Ziobro awans delegacją do sądu apelacyjnego w Warszawie. Tygodnik Polityka poinformował, że następnego dnia podczas innego procesu, w którym sędzia Brygider Dorsz orzekała obrońca oskarżonego, złożył wniosek o jej wyłączenie ze sprawy, ponieważ istnieje domniemanie, że realizuje ona wyroki zgodnie z oczekiwaniami władzy. Wniosek sędzia odrzuciła.
1: Właśnie my widzimy ostatnio takie postawy, że sędzia wydaje jakiś wyrok, który nie podoba się władzy. Co się dzieje? Szefowa neo u koleżanka ministra, wystosowuje pismo, który jest ordynarnym naciskiem w konkretnej sprawie na sędziego i, i ma wywołać efekt mrożący u pozostałych. Widzimy kolejną osobę, która, która wpisuje się swoim rozstrzygnięciem w to, co oczekuje władza i dostaje nagrodę. Pytanie, czy ta nagroda była przygotowana wcześniej. Ta władza stosuje metodę kija i marchewki, jednych nagradza, drugi kara, innych chce zastraszyć. Co jest najgorsze w tym systemie, który teraz mamy? Bo mamy taki system przejściowy pomiędzy e, demokracją a autorytaryzmem, pomiędzy państwem prawa a państwem bezprawia. To jest to, że my prawnicy, ale także dziennikarze, obywatele nie są w stanie już odczytać, czy sędzia rzeczywiście wydał wyrok bez nacisków politycznych. E, te naciski mają też taki wewnętrzny element. Znaczy, jeżeli sędziego pozbawiamy gwarancji, jeżeli mamy rzeczników, którzy robią to, co oczekuje od nich minister. Jeżeli nie mamy Krajowej Rady Sądownictwa, która broni sędziowskiej niezawisłości, to wtedy możemy się spodziewać wyroków, które będą się wydawać nam absurdalne. I zobaczymy, że ta władza polityczna zaraz nagradza tych, którzy odczytują z ich ust ich wolę. Więc to jest sytuacja potwornie niebezpieczna. Myśmy przez tym przestrzegali wtedy, kiedy był zamach na państwo prawa. A dzisiaj widzimy to na naszych oczach. To się po prostu dzieje. Więc ja mam nadzieję, że Tą praworządność przywrócimy. Dziękuję wszystkim sędziom i prokuratorom, którzy walczą o tą praworządność, którzy się nie poddają. Miejmy nadzieję, bo prawda i prawo musi zwyciężyć.
0: Sędzia Waldemar Żurek był państwa moim gościem. Porozmawiamy jeszcze niejednokrotnie. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.